0: Risiko. Risiko, das klingt nach Gefahr. Und Risiko, das ist ein Begriff, der uns bei der Geldanlage immer wieder begegnet. Doch was ist mit Risiko überhaupt gemeint? Und wie definiere ich es? Wieso können vermeintlich sichere Anlagen auf einmal doch riskant werden? Und warum gibt es an der Börse keine Chance ohne Risiko? Darüber spreche ich jetzt mit Ulrich Stephan, Chefanlagestratege der Deutschen Bank. Mein Name ist Jessica Schwarzer. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Perspektiven to go. Warren Buffett hat eins gesagt, Risiko entsteht dann, wenn Anleger nicht wissen, was sie tun. Stimmt das?
1: Ja, wahrscheinlich ist schon etwas, äh, etwas dran. Es gibt ja Momentum, da werden dann Aktien in eine bestimmte Richtung getrieben, weil sie gerade besonders in oder auch out sind. Und da sind natürlich dann auch viele Investoren drauf, die sich vielleicht nicht so wirklich gut informiert haben. Ich glaube, das unterscheidet dann auch das Aktive von dem passiven Investment. Da müsste man dann jetzt über die Effizienzmarkthypothese reden, also wie viel Informationen enthalten denn die Kurse. Äh, auch da brauche ich dann Anleger, die möglicherweise nicht ganz so gut informiert sind, um Opportunitäten aufzumachen, Möglichkeiten aufzumachen, die dann eben die besser informierten ausnutzen können. Insofern wird, glaube ich, da ein Schuh draus.
0: Was ist Risiko? Wie definiere ich das?
1: Ja, also die Ökonomen unterscheiden traditionell zwischen Risiko und Unsicherheit. Bei Risiko kann ich Wahrscheinlichkeiten für den Eintritt zukünftiger Ereignisse nennen. Bei Unsicherheit kann ich das nicht. Beispiel, ganz einfaches Würfelspiel, Solange ich nicht an den Kanten der Würfel rumfeile, habe ich immer die gleiche Wahrscheinlichkeit, eine Zahl zu treffen, nämlich irgendwie ein Sechstel. Also wenn sich das nicht ändert, dann ist die Wahrscheinlichkeit die gleiche und ich kann sie angeben. Wenn ich in einer Welt lebe, in der sich aber die Bedingungen, unter denen zukünftige Ereignisse eintreten können, ändern und ich noch nicht einmal weiß, wie sie sich ändern weil zum Beispiel jemand gerade tweetet und damit die Dinge anders beleuchtet werden. Dann kann ich in der Regel keine Wahrscheinlichkeiten dafür eingeben, wie was eintreten mag, sondern dann muss ich mit intelligenten Faustformeln reden und dann spreche ich über Unsicherheit. Und sowohl in der Politik wie in der Wirtschaftspolitik, wie in der Volkswirtschaft, in den Kapitalmärkten reden wir in der Regel über Unsicherheit. Die Dinge ändern sich und dann muss man auf diese Änderungen eingehen. Das ist so diese alte Diskussion, die wir ja auch kennen. Naja, da hat einer am Jahresanfang eine Prognose gemacht, und dann ist die aber am Jahresende nicht eingetreten. Ja, wenn sich die Dinge zwischendurch eben ändern, dann muss ich auch bereit sein, meine Prognosen zu ändern. Da, das ist nun mal so, das mag man nicht mögen, aber das unterscheidet Risiko von Unsicherheit und nochmal, wir bewegen uns in einem Feld der Unsicherheit. Mhm.
0: Wie kann ich denn als Privatanleger ermitteln, wie viel von diesem Risiko, oder viel mehr, es müsste ja eigentlich heißen, von dieser Unsicherheit ich ertragen kann?
1: Also ich rate den äh, überhaupt jedem Investor, immer vom Risiko auszugehen. Äh, und zwar vom risikolosen Zins. Da kann man sich jetzt drüber unterhalten. Gibt es den
0: noch? Eigentlich ja nicht mehr. Ja, einen risikolosen das ist ein negativer Zins. Zins.
1: Einen risikolosen Zins gibt es. Das ist den, den ich sicher kriege ohne Risiko. Damit werden normalerweise Bundesanleihen gemeint. Man kann aber auch Tagesgeld, wie auch immer, nennen. Also das, wo vermeintlich dann kein Risiko drauf oder mit vorhanden ist. Sichere Bundesanleihen zehn Jahre, wären wir irgendwie bei minus 0,3 im Moment. Aber
0: das heißt ja, ich verliere Geld und es ist irgendwie dann doch ein Risiko.
1: Nein, das ist kein Risiko, das kriege ja okay. krieg ich ja sicher. Deswegen ist das also mein risikoloser Zins. Der ist dann eben negativ, ich verliere also Geld mit, mit Ansage, aber ich weiß, was da auf mich zukommt. So, also, wenn ich das nicht will, dann muss ich in irgendeiner Form ein Risiko eingehen. Das ist eigentlich die Botschaft dahinter. Dieses Risiko kann liegen in Laufzeiten, in Anlageklassen, in Regionen der Welt, in Vehikeln, äh, also Bonds, Aktien, Zertifikate, ich weiß nicht was. Ähm, Optionen, Futures, also ich muss in irgendeiner Form ein Risiko gehen und ich bin der festen Überzeugung, dass man sich so den Kapitalmärkten nähern muss, indem man sagt, okay, wo ist der risikolose Zins, mit dem bin ich nicht einverstanden, wo sind Risiken, die ich bereit bin einzugehen, die ich vielleicht glaube, auch in irgendeiner Form einschätzen zu können... Wo ich sie bewusst eingehe und dann gucke ich am Ende, welche Rendite dabei rauskommt. Ähm, ich glaube, andersrum zu sagen, ich gehe von vornherein und sage, ich manage jetzt mein Portfolio auf fünf im Jahr oder so, das wird, das wird nicht gelingen. Man muss die Risiken managen. Und dann wird daraus eine Rendite, wie auch immer, entstehen. So muss man sich, glaube ich, dem Ganzen nähern.
0: Privatanleger scheinen das relativ äh, schlecht unter Kontrolle zu haben. Es gibt ja immer wieder ähm, Analysen und Studien, die zeigen, dass in Privatanlegerdepots nicht nur ein ziemliches Chaos herrscht und ein wildes Sammelsurium von irgendwie zusammengekauften Produkten, sondern dass es auch noch an der Strategie mangelt. Und wenn man das dann auch noch abgleicht mit dem Risikoprofil des Anlegers, äh, dann wird es ganz traurig. Ähm, wie kann man da rangehen an die Sache, dass das besser wird? Wird.
1: Also wir kennen ja aus der Behavioral Finance, das ist glaube ich das, was du meinst mit äh, naja, wenn die Depots manchmal so aussehen, äh, ja, dass man dann eben die Gewinne zu schnell begrenzt und die Verluste laufen lässt, weil man sich ja selbst nicht eingestehen möchte, dass man da einen Fehler gemacht hat und die Aktie wird ja schon wieder kommen, also will man das dann aussetzen. Und, und jedem Ende
0: Trend hinterherrennen, auch das. Oder
1: so rum und am Ende des Tages hat man dann äh, das ein oder andere im Portfolio, was vielleicht nicht so schön ist. Hier muss man sehr diszipliniert auch mit sich und gegen sich selbst umgehen, um das verhindern zu können. Man sollte aber eben, und das ist glaube ich das, was du als Trend meinst, auf gar keinen Fall aus einer momentanen Marktsituation mhm. heraus, egal ob sie besonders gut oder besonders schlecht ist, sein persönliches Risiko definieren. Ich glaube, das sind zwei unterschiedliche Dinge, die man anguckt. Auf der einen Seite muss man selbst erforschen, was sind meine Risikopräferenzen? Wie viel Risiko bin ich bereit zu gehen? Ich sage mal etwas Nonchalance. das ist so wie im Krieg der Sterne, erf erforsche deine Gefühle. Also man muss sagen, wie viel Risiko kann ich finanziell tragen tatsächlich? Wo tut es mir weh?
0: Das sind dann diese klassischen Fragen, wie viel zwischenzeitlichen Verlust kann ich ertragen? Wann kann ich noch gut schlafen? Wann Und, eben nicht ich, mehr?
1: und ich würde den auch nicht in Prozent, mhm. weil ich glaube, Menschen können schlecht mit Prozenten umgehen, sondern ich würde ihn in harten Euros und Cent benennen. Also ich lege 10.000 Euro an, kann ich damit leben? Lässt mich das, also das ist eine, überhaupt mal die finanzielle Frage, kann ich damit leben, wenn es 8.000 sind in zwei Monaten oder so oder 5.000 oder wie auch immer, dann sich der Kapitalmarkt möglicherweise bewegt hat. Wenn ich diese Frage mit Nein beantworte, dann wäre ich schon mal vorsichtiger. Die andere, genauso wichtigere Frage bei den Risikopräferenzen ist die der, der nervlichen Belastung sozusagen Also die Fragestellung lässt, ich kann das zwar finanziell verkraften, aber lässt es mich ruhig schlafen. Ich würde nicht in nichts investieren, was mich nachts nicht ruhig schlafen lässt, das ist es einfach äh, nicht wert. Also insofern muss ich von vornherein mich fragen, wie viel Risiko kann ich möglichst objektiv tragen und wie viel möchte ich überhaupt subjektiv, ohne dass ich dabei irgendwie wuschig und, und nervös werde. So, wenn man diese Frage beantwortet hat, dann hat man quasi seine strategische Allokation äh, oder kann man dann festlegen und dann kann man sagen, je nach Marktsicht will ich darum taktisch mich bewegen und in der jeweiligen Situation etwas mehr oder etwas weniger äh, gehen, aber ich sollte mich nicht grundsätzlich von meinen eigenen Einstellungen äh, dann, dann lösen. Die kann ich immer mal wieder über, überprüfen, zum Beispiel wenn ich im Lotto gewinne, aber das kommt ja wahrscheinlich nicht allzu oft vor. Das ist
0: ja der garantierte Totalverlust eigentlich.
1: So insofern insofern glaube ich, dass, dass, dass man da sehr vorsichtig sein muss, dass man sich nicht aus dem Markt heraus treiben lässt und eben nicht, wenn die Märkte gerade nach unten wegbrechen, sagt, oh, 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 dann hat man wahrscheinlich vorher einen Fehler gemacht, sondern dann dass man dann auch eine gewisse Ruhe behält und genauso, wenn es nach oben geht, nicht einfach hinterherläuft, weil man dann wahrscheinlich zu viel Risiko eingeht, was einem dann, wenn die Märkte mal drehen, wieder negativ einnimmt.
0: Nun gibt es ja diese Anlageklassen, Risikoklassen, die fest definiert sind. Aber wenn man sich das, die ja die Realität an Märkten anguckt, ist Risiko ja gar nicht so eine feste Größe. Also zum Beispiel ähm, gibt es ja viele, die von einer Blase am Anleihemarkt ähm, warnen. Obwohl Anleihen ja eigentlich eher, wenn sie von halbwegs guten Schuldnern sind, als sicher gelten. Andersrum ähm, kann man sagen, Aktien sind ja eigentlich eher für risikoaffinere Investoren geeignet. Es gibt aber auch wiederum Qualitätsaktien, die gar nicht so viel schwanken wie der breite Markt. Also irgendwie ist das ja eine, eine relativ schwammige Größe eigentlich, oder?
1: Ja, typischerweise wird es wird, ähm, über die Schwankungsbreite, also man würde sagen Volatilität, gemessen, äh, wie hoch das Risiko denn dann ist, weil die Schwankungsbreite dir also sagt, wie weit du nach oben oder nach unten von deinem in Anführungsstrichen, Normalwert oder Erwartungswert äh, abweicht. Das sind ja in der Regel historische Größen, die dort genommen sind. Man kann auch, das weiß man auch aus der Kapitalmarkttheorie heraus, dass man das Risiko relativ gut quantitativ, also mathematisch mhm. äh, greifen kann. Ähm, also insofern gibt einem das schon einen ganz guten Hinweis, wie stark die Schwankungen sind. Das ändert sich aber auch im Zeitablaufen. Wir wissen gerade dann, wenn wir also, ähm, wenn der Markt sehr stark negativ reagiert und wenn also die Panik an den Börsen reagiert, was ja nie ein guter Ratgeber ist. Dann stimmen auch die Korrelationen nicht mehr, also wie einzelne Anlageklassen, einzige, einzelne Anlageformen miteinander laufen, sondern dann geht dann irgendwie alles plötzlich nach unten und insofern muss man da schon auch, auch darauf ein bisschen einen Blick haben, die Dinge sind da nicht so stabil, wie sie vielleicht manchmal erscheinen.
0: Und nun gibt es ja eben diese vermeintlich sicheren Anlagen, die dann auf einmal doch relativ riskant sind. Wir wissen, die Deutschen sind ja fleißige Sparer und halten wenig von Aktien, leider. Ähm, nun haben wir aber negative Realzinsen. Das heißt, wenn ich von den meisten verzinsten Produkten oder wahrscheinlich eigentlich mittlerweile von allen den, äh, die Inflationsrate abziehe, Sparbuch, Tagesgeld, Festgeld, dann bin ich ja tief im Minus. Das ist ja nicht mehr
1: sicher. Nee, das ist schon sicher, weil es eben sicher negativ ist. Also
0: Aber es ist ja nicht das, was ich jetzt Anleger für sicher halte, weil ich verliere ja Geld.
1: Sie wollen sie wollen natürlich eigentlich einen positiven Zins erfahren und dadurch, dass wir so niedrige Zinsen haben und auch keine hohe Inflation, aber immerhin Inflation, ich sag mal roundabout in Europa ein Prozent bis anderthalb Prozent, dann bin ich natürlich im Negativen, wenn ich praktisch keinen Zins kriege und die Inflation dann auch noch abziehen muss. Also insofern muss ich mich mit Risiken dann beschäftigen, wenn ich das nicht möchte und muss eben sagen, wo ich bereit bin, diese zu gehen. Und da kann man eben, ich hatte ja vorhin schon mal die Korrelationen angesprochen, da kann man nur empfehlen, dass man eben auch breit mischt und in verschiedene Anlageformen geht. Wir wissen alle nicht, was morgen und übermorgen passiert. Insofern wäre ich da auch vorsichtig, da irgendwelchen Menschen zu folgen, die sich gerne als Gurus bezeichnen oder auch bezeichnet werden als Gurus. Und genau wissen, was denn in Zukunft zu tun ist. Oder den
0: crash -Propheten.
1: Oder das. Die gelten ja auch manchmal zu den Gurus. Also wie dem auch sei, also wir wissen alle nicht, was morgen übermorgen passiert. Aber diese Korrelation, also die der Ausgleich von verschiedenen Anlageklassen ist schon etwas, was auch die Historie gezeigt hat, dass das vernünftig ist dass man am Kapitalmarkt nicht entlohnt wird, wenn man nicht diversifiziert. Also sprich, wenn man nur alles in eine Anlageklasse mhm. setzt, dann gehe ich ein Risiko für, dass ich aber keine Prämie am Kapitalmarkt mhm. bekomme. Deswegen sollte ich in jedem Falle, diversifizieren in meiner Anlageklasse selbst. Also nicht nur eine Aktie, mhm. sondern dann mehrere. Das auch Risiko breit streuen. Richtig. Und zweitens auf verschiedene Anlageklassen gehen und äh, das nochmal dann abgleichen mit der Fragestellung, die ich ganz am Anfang erwähnt habe. Wo sind denn Risiken, die ich bereit bin einzugehen? Ich glaube, so rum muss man sich dem Ganzen nähern, um dann eine hoffentlich positive äh, Rendite äh, zu erzielen. Die Zeit ist da ein ganz, ganz wichtiger äh, Faktor sicherlich. Also wir wissen, rein historisch betrachtet, das darf man ja nie nach vorne extrapolieren, aber historisch über die letzten, na, sagen wir mal, Jahrzehnte war es so, dass Aktien bei gut zehn Jahren, das ist dann von Index zu Index sicherlich auch wieder unterschiedlich, aber nach gut zehn Jahren dann keine negative Performance mehr hatten, egal zu welchem Zeitraum man gehe und verkauft hatte. In der Regel war das so. Also, Insofern ähm, ist die Zeit auch noch mal ein ganz, ganz wichtiger Punkt hier, den man beachten sollte.
0: Kann man das dann quasi so zusammenfassen, dass in Zeiten von Null- und Niedrigzinsen und negativen Realrenditen mehr denn je gilt, keine Chance ohne Risiko?
1: Ja, das war schon immer so. John Maynard Keynes hat gesagt, there is no free lunch. Das ist so. Man muss, wenn man Rendite haben will, ein Risiko eingehen, zumindest dann, wenn sie über dem risikolosen Zins sein soll.
0: Dann werde ich jetzt auch noch mal über mein Risikoprofil nachdenken. Vielen Dank für diese Perspektiven, to
1: go.